1: Die Meldung kam heute auf Twitter. Wir hatten eine gute Party, aber sie ist vorbei. Heute verlassen die letzten drei Kernmitglieder Peng. Peng, das ist, so beschreibt sich das anonyme Kollektiv selbst, ein explosives Gemisch aus Aktivismus, Hacking und Kunst im Kampf gegen die Barbarei unserer Zeit. Und zu diesem Kampf zählten dann zum Beispiel Tortenwürfe auf AfD-Politiker, für die Waffenindustrie ausgelobte Friedenspreise und andere fröhliche, subversive Interventionen mit denen die Zivilgesellschaft aufgerüttelt werden sollte. Damit ist ab heute offenbar Schluss. Der Grund für die Trennung liegt in einem Buch und bei diesem Mann. Gibt tatsächlich, was Whistleblower angeht, hatte ich mal eine Studie gelesen, dass das sehr eng an Narzissmus geknüpft ist. Also ich werde, wenn ich mich erhebe über meine eigenen Kolleginnen und Kollegen und sage, ich bin der Auserwählte in diesem Team, für Gerechtigkeit zu sorgen, noch viel mehr als alle anderen. Und ich gehe jetzt auf jemanden zu, wo ich das Gefühl habe, die werden da wahrscheinlich eine Aktion draus machen. Das braucht so ein bisschen Wahnwitz. Das braucht ein bisschen Megalomanie. Ja, das heißt, Narzissmus ist nicht Immer nur falsch. Das kann man auch gut kanalisieren, indem man zum Beispiel zum pen kollektiv geht und <lacht> den Dachen leakt. Der, oder wie Snowden da irgendwie große Leaks gemacht hat. Aber dafür brauchst du ein bisschen Huspe. Ja, das stimmt eigentlich ganz gut, was Jean Peters hier sagt. Mitglied des Pen kollektivs Aber offenbar ist genau das auch ein Problem, was er hat. Nämlich genau von solchem Hang zur Selbstdarstellung steint Jean Peters nicht frei. Jedenfalls, wenn man der Twitter-Meldung folgt, unser Kunstkritiker Carsten Probst kennt die Aktion vom PENG-Kollektiv und die Arbeit. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, hallo.
1: Jean Peters hat ein Buch über die Aktion des Kollektivs veröffentlicht. Das ist offenbar das Gegenteil von der Idee von PENG, nämlich weder subversiv noch anonym noch kollektiv. Was genau ist denn jetzt das Problem?
0: Ja, das ist auf den ersten Blick, finde ich, gar nicht so leicht auszumachen. Also in diesem Buch, das Jean-Peters äh, ja dieses Frühjahr veröffentlicht hat, da singt er eigentlich auch erstmal das hohe Lied der Subversion und erklärt ausgiebig auch die Arbeit des Peng-Kollektivs, die einzelnen Aktionen und auch gar nicht so ironisch, doppeldeutig, wie man das von diesen Aktionen jetzt von Peng unbedingt kennt, sondern an manchen Stellen pathetisch, aber auch mal Richtig nachdenklich, warum machen wir das eigentlich, was ist auch mal schiefgelaufen, was wollen wir überhaupt und so weiter. Also es geht eigentlich, Peters, darum, diese Geschichten, wie er sagt, zu den Aktionen zu erzählen und gleich am Anfang schreibt er, ich zitiere das mal, diese Geschichten sind eben aus meiner Perspektive erzählt und sind doch Geschichten von vielen. Nichts von dem, was ich erlebt habe, hätte ich allein machen können und so weiter. Und er dankt den also seinen Alliierten und Freundinnen und Freunden und auch dem Peng-Kollektiv, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, und genau in dieser Passage, gleich am Anfang des Buches, scheint eben sich schon das Problem anzudeuten. Eben diese Vermischung seiner eigenen Perspektive und der des Kollektivs, also die drei sogenannten Kernmitglieder, die jetzt über Twitter mit ihm abrechnen, die schreiben, Zitat, einst hatten wir uns geschworen, keine echten Namen, keine festen Strukturen, keine AnführerInnen, keine persönliche Selbstvermarktung, kein neoliberales Erfolgsstreben. Und genau das werfen sie quasi Jean-Peters jetzt vor, Selbstdarstellung im Namen des Kollektivs. Und das scheint sich auch schon in einer ja, gewissen Zeit auch so eingeschliffen zu haben.
1: Nun weiß man aber vom Kollektiv, dass sie ja gerne verwirren auch mit ihren Aktionen. Die Berliner Zeitung vermutet ja hinter der Meldung, vom Ende des Peng-Kollektivs vielleicht sogar schon wieder einen neuen Streich, in dem vielleicht einfach nur so ausgelotet werden soll, inwiefern dann so bürgerliche Kommentare schadenfroh reagieren auf diese Meldung. Was glauben Sie, ist das eine Aktion von Peng oder ist da jetzt wirklich was dran? Geht es wirklich auseinander?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, Fluch und Segen natürlich, diese Art äh, von Aktionismus, dass man eigentlich nie genau weiß, was man von diesen Verlautbarungen jetzt genau ernst nehmen soll. Aber vielleicht mal die Gegenprobe. Würde so eine Fake-Trennung irgendwie Sinn machen? Was wäre damit für Peng jetzt gewonnen? Eigentlich wenig, weil so eine Trennung fast so ein bisschen kokett wäre, unterkomplex in jedem Fall von der Botschaft. Und vor allem eigentlich folgenlos, denn niemand würde damit rechnen, dass jetzt die äh, politischen Aktionen damit aufhören würden, nur weil dieser Name erlischt. Also für mich spricht eigentlich ziemlich viel äh, dafür, dass es tatsächlich eine ernsthafte Besorgnis bei einigen Mitgliedern bei Peng gibt, äh, sozusagen zu so einer Art Spaßgerilla zu verkommen, konsumierbar zu werden, zu so einer Art Kulturevent nur noch für die Medien. Dafür gibt es ein berühmtes Vorbild in der Geschichte, nämlich bei den Situationisten, so einer Künstlergruppe von KünstlerInnen und AktivistInnen aus dem Ende der 50er Jahre, die für das pen kollektiv selbst auch so ein bisschen eine Inspiration waren und die zerbrachen eben auch daran, dass ihre Aktion und ihr ganzer Look, irgendwann von der Werbung und von den Medien wie so eine Art Lifestyle umdefiniert wurde. Und ja, so eine Sollbruchstelle gewissermaßen gibt es in einigen äh, Aktionen, aktionistischen Vereinigungen. Wenn die bürgerliche Welt sozusagen anfängt, das gut zu finden, dann ist irgendwo da eine Sollbruchstelle erreicht. Und ja, Jean Peters Buch wurde ja sogar von der Zeit gelobt.
1: In der Mitteilung äh, des Kollektivs, haben Sie ja schon erwähnt, da sagen die drei Kernmitglieder ja auch, dass die Gruppe schon seit vier, fünf Jahren zweigleisig gefahren sei. Also äh, so wahrscheinlich dann kurz nach dem Tortenwurf auf Beatrix von Storch, der ja auch von Jean Peters durchgeführt wurde. Also wenn man sich schon so lange über Kreuz war, warum hat man sich da nicht schon viel früher getrennt?
0: Also da haben Sie mich jetzt an einer Stelle erwischt. Ich Ehrlich gesagt, ich habe da wirklich gezuckt und gezögert. Also an diesem Punkt der Erklärung habe gedacht, kann das wirklich wahr sein? Also als ob das nicht, ist es nicht vielleicht doch alles ein Fake? Chauvinismus, Sexismus, toxisches Verhalten, was Sie ihm da alles vorwerfen. Und das haben die nun alles die ganze Zeit brav mitgemacht. Also für den Moment konnte ich es wirklich nicht verstehen und ich kann Ihnen auch wirklich keine Erklärung dafür geben.
1: Das heißt also, ähm, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass sich dieses Geschäftsmodell künstlerischer Aktivismus verbraucht hat? Oder haben wir hier einfach wieder so einen Ego-Shooter in der Gruppe, der einfach sein, seine selbst über nicht im Griff hat.
0: Naja, es gibt solche Fälle eben immer wieder. Ich sprach auch von so einer Sollbruchstelle. Ich nenne mal zwei berühmte Persönlichkeiten, denen auch immer so ein Ego-Trip vorgeworfen wurde. Julian Assange und Alice Schwarzer beispielsweise auch, die ja keine Scheu hatte, mit der Bild-Zeitung zu kooperieren, was einige radikale Feministinnen auch nicht großartig fanden. Also ich gehe mal davon aus, das Geschäftsmodell in Anführungszeichen künstlerischer Aktivismus ist natürlich nicht verbraucht. Alle ehemaligen Peng-Mitglieder werden ihre eigenen Aktionen jetzt weitermachen. Aber wir lernen aus dieser Geschichte, Glaubwürdigkeit ist wirklich alles. Und wenn man das Gefühl hat, die Sachen, die man macht, sind nur noch Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen, dann ist sozusagen auch das Pulver verschossen und dann muss man irgendetwas anderes machen.
1: Das Peng-Kollektiv gab heute per Twitter seinen Ausbekannt. Darüber sprach ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Ganz herzlichen Dank.